0: W tym odcinku porozmawiamy o mitach rozwoju osobistego.
1: Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 45 odcinku PIK podcastu naszej audycji o produktywności. Ja nazywam się Grzegorz Tank i razem ze mną, jak co tydzień, jest Piotr Szostak i przez najbliższą godzinę planujemy trochę poopowiadać wam właśnie o rozwoju osobistym. Piotrek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Grzegorz. Co słychać? A tym razem może ja... Ty ty tutaj zaczniesz, tak, rozkręcisz. Tak, tak, ja muszę zacznę, tak, tak. Ja zacznę piktaniem. Słuchaj, jak byłeś nastolatkiem, to jaki był twój ulubiony zespół?
1: Ulubiony zespół muzyczny? To był Rockset. Żeby było śmieszniej, to powiem ci, że kaseta Rockset to była pierwsza kaseta, jaką dostałem od rodziców razem z takim ma- magnetofonem. To nasi młodsi słuchacze jeszcze nie będą nawet wiedzieć, co to jest magnetofon pewnie. No w każdym razie właśnie kaseta Roxette była pierwszą, jaką dostałem, jaką miałem i jakoś tak ten zespół się ciągnął za mną przez długie lata i, i do dzisiaj wpadam w takie momenty, w których włączam sobie praktycznie wszystkie, wszystkie piosenki rock set po kolei, bo uwielbiam je wszystkie. Naprawdę uważam, że to jest świetny zespół. No i to taki jest mój ulubiony chyba, taki rodzynek.
0: No. Czyli do tej pory to jest Twój ulubiony zespół, czy może coś się zmieniło teraz i, i dołączył do tego jakiś nowy zespół? Słucham
1: dużo muzyki, ale żebym miał wskazać taki jeden zespół, który faktycznie lubię i który... Do, do którego tak, tak często wracam, no to, to chyba to jest tylko Roxette. Wiesz, są tam różne osoby, jakieś tam przewijają się. Michaela Jacksona bardzo lubiłem zawsze i też do dzisiaj lubię, ale, ale Roxette to jest taki chyba król u mnie na mojej liście. A u Ciebie jak jest?
0: Słuchasz w ogóle muzyki? Znaczy teraz słucham mało muzyki. kiedy słuchałem dużo więcej, natomiast e, chyba moim ulubionym zespołem jest Aerosmith, takim, który wywołuje największy sentyment i on, o dziwo, to jest też tak, mam wrażenie, że to był, no, co prawda, to nie był pierwszy teledysk, który widziałem, ale to był pierwszy teledysk, który mi zapadł w pamięć. Nie wiem, czy pamiętasz taki teledysk Crazy, gdzie też występuje jego córka, ucieka, ucieka razem z koleżanką ze szkoły i potem jadą sobie przez Stany i może za dużo powiedziałem przez Stany, ale gdzieś tam jadą sobie samochodem, mają różne przygody i właśnie może ten taki bunt i ucieczka, to chyba spowodowało, że tak polubiłem ten zespół, tak się zastanawiam. I do tej pory jak słyszę muzyka Rosmi to od razu tak mi się lepiej, cieplej na sercu robi.
1: myślę że ma, ma to związek, że są to takie jedne z pierwszych zespołów? Tak, gdzieś tam w tej naszej historii? Tak, właśnie ja, historii? ja mam
0: takie wrażenie, że chyba trochę tak jest.
1: Widzisz, sentyment się nam tutaj włącza i, i pamiętamy tak. te rzeczy takie z początku. Starzy już jesteśmy. O to no, mogłeś <laughs> tego nie mówić
0: nie, dobra, nie, jesteśmy młodzi jesteśmy młodzi. ja tam młodzi. się czuję jesteśmy... młody
1: młody no się to... czuję i tak. tak to zostawmy i przejdźmy może od razu do patentów żeby już nie skręcać w tą tak samą stronę ja mam taki jeden fajny proszę tak będzie krótki, nigdy, przenigdy się nie poddawaj to taka moja nawet lekcja o, ostatniego czasu, żeby właśnie nigdy się nie poddawać, zawsze pracować nad sobą to taki trochę w duchu naszego odcinka zawsze pracować nad sobą i nie tylko nad sobą, nad, że, nad wszystkim na czym ci zależy pracować i nigdy się nie poddawać i wtedy efekty na pewno przyjdą i później będziesz, będę, będziesz zadowolony.
0: No to ja mam taki powiązany z twoim patentem, patent taki też wydaje mi się oczywisty, ale ucz się przez całe życie, bo często jest tak, że nie wiem, jak ty miałeś takie poczucie, że jak opuszczysz jak skończysz szkołę, to już nie będziesz musiał się uczyć. Ja tak. Tak, W szkole tak jest. Tak, tak. Że, o, nigdy w życiu nie będę się uczyła. Tak naprawdę okazuje się, że dopiero po skończeniu szkoły zaczyna się
1: Zaczyna się nauka prawdziwa. Ostra
0: nauka. Jeżeli nie, nie chcemy się uczyć potem, no to będziemy gdzieś tam w tyle zawsze zostawać w zawodzie, który wykonujemy, czy w ogóle w życiu, w tym, co robimy. Czy to jest hobby, czy to są jakieś inne zainteresowania, no to zawsze będziemy w tyle, jeżeli nie będziemy chcieli zdobywać nowej wiedzy. I tam jest taki, taka moja mała cegiełka dzisiaj. Ucz się i też chyba powiązana z tym, co zaraz będziemy mów- o czym zaraz będziemy mówić. Ja lubię takie
1: porównanie do nauki jazdy Aha. i później jest wiesz, egzamin na prawo jazdy i tak naprawdę na kursie uczysz się takich totalnych podstaw, jak nie zabić się za kółkiem, później idziesz na egzamin, zdajesz go tam za którym razem, za pierwszym, drugim, piętnastym i dopiero zaczyna się nauka jazdy tak naprawdę. Już po tym zdanym egzaminie, jak siadasz tak. do samochodu i możesz zacząć uczyć się jeździć. Wcześniej to jest tylko takie podstawy, taki totalny wstęp i tak samo chyba jest ze szkołą, nie? Tak, też tak myślę. Idziesz do szkoły, uczysz się tych podstaw, żeby jakoś przejść tam przez ulicę, a dopiero później po tych wszystkich egzaminach zaczyna się prawdziwa prawdziwa szkoła życia. Tak, więc jak najbardziej uczmy się całe życie, żeby później nie być taką fajtłapą za kółkiem. Tak, jak nie będziemy się uczyć, no no to może się okazać, że nam będzie słabo szło w życiu. Tak.
0: I słabo będziemy się też poruszać po tej drodze naszego życia.
1: Och, jak to pięknie podsumowałeś.
0: I o tym też ten odcinek będzie o takich pewnych mitach naszego rozwoju osobistego. No to będzie o właśnie... pewnych mitach. No taki tytuł mamy, tak Ta, wybrałeś. Więc... Tak, taki tytuł mamy. Wybraliśmy tutaj kilka, kilka tych mitów takich nie ja wiem, czy najbardziej popularnych, ale mitów, które się gdzieś tam przewijają. I e, może na początek powiem, czym jest rozwój osobisty. Trochę już zdradziliśmy to, bo to jest Tak naprawdę taki proces stawania się lepszym człowiekiem, usprawnianie naszego życia w określonych obszarach, czyli nauka. To się może odbywać czy poprzez podnoszenie umiejętności zawodowych, czy rozwijanie kariery, rozwój świadomości, rozwój swojej sprawności fizycznej, uczenie się nowych umiejętności, czy doskonalenie tych, które już posiadamy, dążenie do, do osiągania swoich celów, to wszystko składa się na... Taką na, na rozwój osobisty. I wokół tego rozwoju osobistego, który kiedyś może nie miał swojej nazwy, ale z czasem tą, nazwę, tą swoją nazwę nabrał, i wokół tego stworzył się cały cały ruch rozwoju osobistego, w tym też nasz podcast, to narosła też, ma, narosła też masa mitów, które z jednej strony trochę go dyskredytują, myślę, że niesprawiedliwie, i właśnie z tymi mitami sobie dzisiaj będziemy się rozprawiać.
1: A to ciekawe, że pamiętam z początku, z pierwszych odcinków naszej audycji, naszego PIK Podcastu, ty byłeś bardziej osobą, byłeś osobą, która bardziej ciągnie w kierunku produktywności, a ten rozwój osobisty, to tak trochę z tyłu u ciebie chyba stało, to znaczy podejście do tego tematu i chciałeś chyba bardziej takie narzędziowe, właśnie produktywnościowe odcinki nagrywać, a teraz, zobacz, odwróciło się. Co się stało?
0: Słuchaj, musimy mieszać, bo bo produktywność no i bez osobistego to też stanie, stanie w miejscu. Tak
1: jest. No w ogóle też powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że rozwój osobisty, w rozwoju
0: osobistym zawiera
1: się również rozwój zawodowy, choć tak naprawdę można by z jednej strony oddzielić te dwie rzeczy, ale one są ze sobą, no bo rozwój osobisty, a rozwój zawodowy. Prawda? I, ale one są ze sobą ściśle powiązane, no bo w rozwoju osobistym faktycznie ten rozwój zawodowy się też zawiera. Nie wiem, czy wiesz, Piotrek, ale hmm. co trzeci Polak tak naprawdę nie robi nic na rzecz rozwoju osobistego. Wiesz, jedna trzecia z nas, jedna trzecia Polaków stoi w miejscu i nic nie robi. To jest generalnie
0: smutna informacja.
1: Mm, takie dzisiaj statystyki trochę, wiesz, nazbierają trochę statystyki. Tak. Się przyda, zazwyczaj. a to
0: bardzo dobrze, bo zazwyczaj, no właśnie chciałem to powiedzieć, zazwyczaj ja mam statystyki, a tym razem ty będziesz miał statystyki.
1: To jeszcze zapytam cię, może wiesz, jakie aktywności naj... są najczęściej wymieniane wśród Polaków?
0: Jeżeli chodzi o rozwój osobisty?
1: Tak. To czytanie książek, pewnie. Tak, to jest na drugim miejscu, na pierwszym, jednak są aktywności sportowe, co mnie też bardzo a, cieszy, że, że rozwijamy się właśnie w tym kierunku. Czytanie książek jest na drugim miejscu, a na trzecim różnego rodzaju kursy i szkolenia. O. No to są takie trzy, chyba też dosyć proste, tak. sposoby na rozwój osobisty, prawda? Ten sport, książki i, i kursy i szkolenia. No to to są faktycznie takie najprostsze rzeczy i bardzo dobrze, bo tu nie chodzi o to, żeby tworzyć sobie jakieś skomplikowane rozwiązania, tylko sięgać po te proste, żeby po prostu iść do przodu. Wracając do tego rozwoju osobistego i zawodowego, no to tutaj jeżeli byśmy jednak wydzielili te dwie strefy i wiesz, nie nie podchodzili do tego jako do jednej rzeczy, no to mam tutaj taką ciekawą statystykę na temat tego, która strefa jest dla nas Polaków ważniejsza. Zawodowa czy osobista? Jak myślisz, która?
0: Ja powiem Ci, że byłem zaskoczony. Zawodowa. Zawodowa. Ja myślę, że że stawiałem na zawodową.
1: No widzisz. I się pomyliłeś. Ja tak samo stawiałem na zawodową, a okazuje się, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Benefit Systems tylko 5% Polaków mówi, że strefa zawodowa deklaruje, że strefa zawodowa jest dla nich ważniejsza niż osobista, a aż 34% deklaruje, że jest to strefa osobista. Natomiast prawie 60% deklaruje, że są to, że obydwie strefy są tak samo ważne. Widzisz? Ciekawa mhm. statystyka. Tylko 5% postawiło tak. na strefę zawodową jako tą ważniejszą. Tylko i wyłącznie. I to jest bardzo dobrze. Tak, Taś tak myślę. To jeszcze Ci powiem, bo w przypadku rozwoju osobistego przydaje się zawsze wsparcie, prawda? Wsparcie innych osób. Tak. i Dokładnie. I okazuje się, że to rodzina i przyjaciele są głównymi osobami, które wspierają Polaków w rozwoju osobistym. Aż 87% badanych wymienia ich wśród najważniejszych osób które pomagają nam w tym rozwoju.
0: Aż myśli cieplutko na sercu zrobiło.
1: No. I jeszcze mam jedną ciekawą statystykę na temat barier, utrudnień, jakie napotykamy w rozwoju osobistym, ale to chyba zostawię sobie już na te punkty, które sobie dzisiaj przygotowaliśmy.
0: Prawda? Dobrze. To może zacznijmy od pierwszego punktu, z którym takiego pierwszego mitu, który wiąże się z rozwojem osobistym. Część osób stwierdza, że masa dużo już stresów i nie potrzebuje dodatkowego stresu związanego z rozwojem osobistym.
1: A no właśnie, ponieważ no rozmawiamy o mitach rozwoju osobistego, tak? Bo ludzie wierzą, tak. że rozwój osobisty wiąże się z różnymi dziwnymi rzeczami, i dlatego może też nie podejmują żadnego działania w tym temacie. I dzisiaj chcielibyśmy te mity troszkę obalić, prawda? Wziąć tak. wszystkie na, na klatę, zmierzyć się z nimi, wyjaśnić może coś podpowiedzieć i, i, no i przekazać wam, dlaczego uważamy, że są to mity, że nie warto w to wierzyć, że warto jednak je pokonać i, no i iść w ten nasz rozwój osobisty. I mówisz, że pierwszym mitem jest stres, tak? że mam za dużo
0: stresów. Tak, że rozwój osobisty to jest dodatkowy stres, więc po co się stresować i tak? Nasze życie jest pełne stresów, więc tutaj będziemy coś robić, na znowu się czymś zajmować dodatkowym i znowu będziemy się denerwować. I to, tutaj mi myśl przychodzi takie porównanie do chorego, który nie chce brać lekarstw, ponieważ jest chory. I mówi, ja jestem chory, źle się czuję, nie będę brał lekarstw, bo to jest dodatkowy wysiłek i będzie mnie bolało, jak ja będę musiał wstać, zażyć te lekarstwa. I tak jest chory i tkwi w tej chorobie. A tak naprawdę rozwój osobisty pomaga nam rozwijać wiele różnych obszarów. I również może nam pomóc poradzić sobie ze stresami, które spotykamy w życiu, Czyli nauczyć się umiejętności radzenia sobie ze stresem, relaksacji, odpowiadania odpowiedniego na pojawiające się wyzwania, które u nas generują stres. A dodatkowo, jeżeli my na przykład rozwijamy jakąś umiejętność, z którą sobie trudniej radzimy i ona wywołuje u nas stres, nie wiem, w pracy na przykład, jakaś dodatkowa umiejętność, to jeżeli my nauczymy się wykonywać ją lepiej, to będzie ona też generowała mniej stresów. Jeżeli będziemy sobie, nauczymy się na przykład planować nasze różne działania i będą one mniej chaotyczne, to będą wywoływały też mniej stresu, bo jak będziemy działać zgodnie z planem, no to będziemy wiedzieć, co po kolei robimy, więc nie będzie takie jakieś niewiadome i, i dodatkowych stresów. Więc myślę, że ten stres dodatkowy to to raczej jest z tego, że nie rozwijamy się zamiast rozwijania się.
1: Tak, to pewnie ten stres wynika w dużej mierze z niewiedzy, może z tego, że nie wiemy, jak to o. robić, jak się rozwijać, ale faktycznie bardziej stresujące chyba jest to, przynajmniej dla mnie, jest to, że moglibyśmy się nie rozwijać w tym obszarze osobistym niż sam rozwój.
0: Tak, to się tak wydaje, właśnie, że więcej stresu generuje nie rozwijanie się, bo zostajemy w tyle, niż rozwijanie się.
1: To ja mam drugi punkcik, tutaj, ha, cytat, cytat Udego Alena, który już niedawno pojawił się w naszym odcinku i, i chciałbym do niego wrócić. Chcesz rozśmieszyć Boga, pokaż mu swoje plany.
0: O, tak. Wie, wielokrotnie słyszałem to.
1: Wiele osób wierzy w to, właśnie, że możemy sobie tutaj planować, że możemy sobie próbować rozwijać się w zakresie, w tym obszarze osobistym, w zakresie osobistym i. No i to jest guzik warte, no bo... Przychodzi rzeczywistość i... No bo to się nie uda się tego zrealizować, no bo tak naprawdę to możemy sobie próbować, ale, ale co z tego, jak tutaj wyższy plan jest zupełnie inny i, i nasz rozwój osobisty jest nic nie warty. Rozmawialiśmy o tym przy okazji planowania roku, prawda? Na temat tak. takiego podejścia właśnie...
0: To 41 odcinek.
1: Tak, tak, na temat podejścia do planowania i później tego, czy ten plan to w ogóle jest możliwe do zrealizowania. Tak. Doszliśmy wtedy do wniosku, że plany są tylko takim wstępnym założeniem, prawda? Tak. I one później ulegają zmianie, ale, ale dobrze jest mieć ten plan, żeby, żeby było to zmieniać, żeby było nawet do czego wracać, jeżeli ten nasz plan się totalnie rozsypie, albo my się rozsypiemy w jego, w jego realizacji, no to jeżeli już mamy ten plan i on się właśnie nawet cały rozwali, no to później możemy do, mamy do czego wracać. Mamy taką ścieżkę, która pokazywała nam drogę do naszego celu. Bez tego planu, bez, tego, bez tych założeń, ciężko nam później wrócić do jakiegoś poziomu, do którego chcielibyśmy wrócić.
0: Dokładnie. Polecam bardzo przesłuchanie tego odcinka o planowaniu roku tam. Dyskutujemy o tym mocno właśnie, o zaletach planowania i o tym, jak planować. I, o... I też z tym mitem jeszcze walczymy w międzyczasie. Słuchaj, ja Ci powiem tak. Jestem szczęśliwy z tym, co mam. No i bardzo się cieszę. Mam, tak, mam tutaj to, co mam, nie potrzebuję się w ogóle rozwijać, o co, o to, co chodzi. To to kolejny mit, czy to deklaracja twoja? To jest, taki, to jest taka trochę deklaracja mit, z którą się często spotkamy. Ja mam trochę wrażenie, że ten mit też spłyca taki rozwój osobisty do jakiegoś takiego obszaru majątkowego, że materialnego takiego, wiesz, mam mam to, co tutaj teraz mam, ja jestem z tego zadowolony, mam na przykład malutki domek, ogródek i tutaj nie muszę nic robić, całe życie będę robił jedną rzecz i to ona jest taka prosta, więc ja nie będę musiał się niczego nowego nauczyć. Lubię sobie posiedzieć przed telewizorkiem, pooglądać i jest dobrze, nie muszę się wcale wcale rozwijać. Mam tu taki ogródek, którym sobie coś tam uprawiam, ale też robię to tak, jak robiłem zawsze. i może to jest fajne nawet, tak sobie pomyślę, bo to jest takie kuszące, wiesz. O, fajnie jest z tym, co się, co się ma. Rzeczywiście to jest fajne, zgadzam się. Natomiast zawsze trzeba się uczyć, żeby... Nie, ja nie jestem pewien, czy całe życie będę wykonywał zawód, w którym teraz pracuję. Więc jeżeli bym się nie rozwijał w nim, to pewnie już bym nie pracował w firmie, w której pracuję, no bo jakbym został na poziomie sprzed x lat temu, no to byłoby słabo bo poszły i narzędzia do przodu i i sposoby pracy do przodu, więc już zawodowo nie możemy żyć sobie w tym swoim małym, szczęśliwym ogródku przez całe życie, nie zmieniając swoich umiejętności. Chyba, że to jest bardzo, bardzo prosta praca, ale mam wrażenie, że nawet w tych najprostszych pracach typu magazynier, nie wiem, sprzedawca, kasjer też też zmieniają się pewne rzeczy i, i nie można się tak zamknąć, jeżeli gdzieś tam na przykład 10 czy 20 lat temu i stosować te same metody, które są teraz. Te, te same metody z tamtych czasów w obecnych czasach, bo myślę, że to by się nie udało. I tak samo chyba w tych naszych aktywnościach dodatkowych nie możemy zostać tyle z tymi umiejętnościami, które mieliśmy ich nie rozwijać w ogóle.
1: No to teraz pojechałeś z tymi prostymi pracami. Tak. Nie wiem, czy oglądasz czasem jakieś filmy na YouTubie i o tych właśnie prostych pracach jest bardzo dużo. No właśnie tak specjalnie Oczywiście w cudzysłowie prostych, prostych, no bo one wcale nie są proste i tam trzeba wiele umiejętności. A ja jeszcze też wrócę do tego mojego przykładu jazdy samochodem. Tak. Nie wiem, czy też tak miałeś, to ja wiele razy słyszałem od wielu osób, które dopiero co zdały test, egzamin, na prawo jazdy, mają ten swój papierek, na swoją plakietkę tak naprawdę i, i bardzo często boją się skręcać w lewo. Na początku przynajmniej. O, też boją
0: się, się bardzo skręcać w lewo. Boją
1: się też ronda na przykład, która jest przecież tak bezpieczną mhm. wersją skrzyżowania. I teraz jestem szczęśliwy z tym, co mam. no Jeżeli się nie rozwijam, no to co? Nigdy nie będę skręcał w lewo, nigdy nie będę jeździł e, przez rondo. no Chyba trochę nie bardzo, prawda?
0: To by było trudne.
1: Z czasem nabieramy tak. tych umiejętności, Rozwijamy się i uczymy się skręcać w lewo. Inaczej to byśmy cały czas tylko w prawo. Dziwnie tak. A jeszcze mam taką fajną statystykę tutaj do tego punktu. Większość Polaków, bo aż 82% przyznaje, że rozwija się po to, aby być lepszymi ludźmi. Oczywiście z z tej części ludzi, którzy się, Polaków, którzy się rozwijają. No tak. A aż 77%. Musimy pamiętać o tym. Aż 77% deklaruje, że rozwija się po to, aby być lepszymi w tym, co robią. Więc widzisz, ci, którzy się rozwijają, wiedzą, po co to robią. Przynajmniej w dużej większości. Tak jest.
0: Ale my dzisiaj mówimy trochę do tej, chyba trochę, czy nawet przede wszystkim do tej jednej trzeciej, która w ogóle nic nie robi. Tak jest. Bo tych, którzy robią, nie musimy przekonywać do tego, żeby dalej się rozwijali.
1: No i ja mam tutaj kolejną wymówkę, który której tej wymówkę mit, która często pada, a mianowicie nie mam do tego motywacji, nie mam motywacji do rozwoju osobistego. (głos) No i co? Właśnie. Co na to odpowiedzieć? No jest to jeden z chyba takich największych, najpopularniejszych mitów rozwoju osobistego, prawda? To się często pojawia. To jest taka wymówka, tak naprawdę. No no, no właśnie, dlatego widzisz, tak Tak to się powiedziało na początku, tak, że to jest taka wymówka i i to faktycznie, ale to faktycznie jest mit, nawet nie jest wymówka, no no bo no bo w tym rozwoju osobistym nie chodzi przecież o motywację, prawda? I tą silną wolę naszą. Tylko tu chodzi o chęć zmiany. Tak, to ta rozwój osobisty to nie jest, to jest działanie, oczywiście, ale to jest przede wszystkim ta chęć zmiany czegokolwiek. Nie? I ta wewnętrzna potrzeba tutaj jest Odkładne. tym motorem. Jest tą naszą, no właśnie tutaj, żeby użyć, nie użyć słowa motywacja, ale to jest właśnie tą naszą motywacją. Jeżeli chcemy się zmienić, no to no to my nie potrzebujemy dalszej motywacji, no bo ta sama potrzeba, ta sama chęć już nam to zapewnia.
0: Ja bym tutaj może jeszcze jeden taki przykład dodał, jak, jak pozwolisz, Grzegorzu. Proszę. To, bo często przy tym rozwoju osobistym my popełniamy taki błąd, że łączymy, że wydaje nam się, że to, jest to, co mamy zrobić, to jest trudne. I my tę zmianę, te działanie łączymy. Wysiłek łączymy z tym, z tym naszym celem. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić dietę, no to już, już tak słyszymy, a będę teraz e, wprowadzę dietę. I od razu tak nam się wydaje, że to będzie trudne, że to będzie takie łączymy.
1: Że to będzie bardzo wyboista droga, prawda, żeby ten cel nasz osiągnąć.
0: Tak, łączymy tak wysiłek, wysiłek łączymy ze zdrowym jedzeniem na przykład. I, i to jest, moim zdaniem, złe podejście, bo powinniśmy połączyć wysiłek i trud z takim niezdrowym jedzeniem, powinno być to dla nas trudne, że jeżeli na przykład jedliśmy tutaj pory chipsy i opychaliśmy się słodyczami, to, to utrudnijmy to sobie, nie wiem, nie trzymamy w domu tych słodyczy, niech trudno nam będzie zdobyć te słodycze, niech to będzie dla nas wysiłek. Zobrzyćmy sobie trochę te, te jedzenie, a, a myśmy pozytywnie o tych takich zdrowych przekąskach, wcale one nie są trudne. My rozmawialiśmy ostatnio o stronie Jamesa Oliviera, który ma zresztą program i książkę kucharską o przepisach składających się tylko z pięciu składników, więc dieta wcale nie musi być trudna, nie trzeba ślęczeć nad nią godzinami. Wystarczy, okazuje się, pięć składników, trzydzieści minut i gotowy jest zdrowy i pożywny posiłek. To, to jest tak naprawdę umiejętność też poszukania takiej, takiej ciekawości świata, poszukania rozwiązań, które nam najbardziej pasują i wcale one nie muszą być trudne. Do wprowadzenia w życie mogą być, okazuje się, bardzo proste.
1: Tak, to, to, już to, to odchodzimy od tej motywacji do trochę innego mitu, ale to jeszcze ci tylko dopowiem, że tak. tutaj, że aż 76% Polaków traktuje rozwój osobisty rozwój w ogóle, jako przyjemność. I o, i bardzo to, to mnie cieszy. I niech to będzie sygnał dla tej części, która tego rozwoju raczej unika, że tak powinno się do tego podchodzić, bo to ma być przyjemność, i na efekty to już jest w ogóle wisienka na torcie, tak naprawdę.
0: Tak, i tutaj. Od razu z tym co ty powiedziałeś, to mi tak rezonuje taki mit, że rozwój osobisty jest tylko dla ambitnych.
1: To w takim razie wszyscy bądźmy ambitni.
0: Tak, taki, taki wyścig szczurów to jest trochę, i tak patrz na tych ludzi, mówisz, ktoś mówi, a ktoś jest taki, mówisz, a ja się rozwijam na przykład. I on mówi, o, to taki jest jakiś szczur pewnie w korpo, tam kręci się w tym kółeczku, yy, biega tam, aż padnie, bo Bo to tak sobie trochę niektórzy wyobrażają, ten rozwój osobisty zaraz im się łączy z taką korpokulturą. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Przecież my rozwijamy się w różnych obszarach i i to wcale nie musi być tylko obszar zawodowy, bo tak tą ambicję z tym obszarem zawodowym łączymy. Ale to przecież może być i uprawianie sportu, i uprawianie ogródka, i prowadzenie firmy własnej, a nawet wychowywanie dzieci. nawet W tym możemy się rozwijać i i uczyć nowych sposobów komunikacji z dzieckiem, czy nawiązywania lepszych kontaktów. Oczywiście, szczególnie, że mamy
1: naprawdę tutaj dużo, dużo do do zrobienia, do pokazania. I i teraz pytanie, czy naprawdę trzeba być tak bardzo ambitnym, żeby chwycić książkę i ją zacząć czytać? No, chyba nie. Bez przesady. Bez przesady, dokładnie. To ja dorzucę kolejny mit. Rozwój osobisty jest dla desperatów. To poszedłeś w drugą stronę. W drugą tym. stronę, tak jest, tak. Część ludzi uważa, że rozwój osobisty jest dla ambitnych, ale ta druga część, która już, wiesz, nawet tego argumentu nie przyjmuje, że nie, no to uważa, że jest to sposób desperatów na życie.
0: Tak, rozwój, dla, rozwój osobisty dla desperatów. To jest też, też jeden z takich, Grzegorz, takich mitów, które gdzieś tam funkcjonują, ale mam wrażenie, że to jest taka trochę podszyte pogardą nawet, że wiesz, to ja jestem ponad rozwój osobisty, bo, bo ci inni to są tacy nieudacznicy i oni szukają metod na jakieś osiągnięcie sukcesu, a tak naprawdę ci, którzy im te metody podpadają, bo przecież masa książek jest z obszaru rozwoju osobistego kursów i, i doskonalenia zawodowego i rozwoju w innych obszarach hobby, czy, czy właśnie takich umiejętności miękkich, jak planowanie, zarządzanie czasem i że to wszystko to jest tak naprawdę taka, taki sposób na wyciąganie kasy od osób, które są naiwne, które sobie nie radzą. To ktoś im wmówi, że jak skończysz ten kurs, czy przeczytasz tę książkę, czy, na, czy tam zapoznasz się z tą, czy z inną techniką, no to wtedy będziesz lepszy, a to jest bzdura. I, i to jest taki smutny mit, bo ja nie wiem nawet jak, jak takimi osobami dyskutować, bo to jest trochę jak z płaskoziemcami, mam wrażenie, że oni są tak zafiksowani troszeczkę na tym punkcie, na tym swoim przekonaniu i że to jest, że oni mają rację, że trudno chyba jest przekonać osoby, które twierdzą, że rozwój osobisty jest dla desperatów i i nieudaczników, bo to jest Trochę stawia ich tak troszeczkę wyżej. Ja tak naprawdę. Tak. To nie jest właściwa droga, bo, bo to nas zamyka. Zamyka, bo, ta, bo tak jak my mówiliśmy wcześniej, rozwój osobisty to jest nauka w każdym, w dowolnym obszarze. Mogę się założyć, że ten, kto tak patrzy z taką trochę nutką chpiącego uśmiechu na rozwój osobisty, to gdzieś tam też uczy się czegoś w innym obszarze i nawet nie jest świadom tego, że on rozwija właśnie, rozwija się osobiście. Nie wiem, czy, czy też takie masz wrażenie. Że, że to nie, nie uciekniesz od rozwoju osobistego.
1: No ja to myślę, że jeżeli rozwój osobisty jest dla ambitnych, jest dla desperatów, no to kurczę, bądźmy tymi ambit, ambitnymi desperatami. Czemu nie?
0: O, to jest piękne podsumowanie, no. To jest naprawdę piękne podsumowanie tych dwóch punktów. Nie styczmy się być, tak.
1: Ja mam kolejny punkt, kolejny mit, że tak naprawdę nie można się zmienić. To kurczę są takie wszystko trochę wymówki, nie? Tak, to są takie wymówki, mity. Których sobie używamy, żeby właśnie się nie rozwijać. I ten jest też dosyć popularny, no bo jak sięgamy po jakąś nową rzecz, zaczynamy się uczyć czegoś nowego, no to bądźmy szczerze, te początki nie są proste, prawda? I zazwyczaj startujemy z pełni emocji, tacy naładowani, wiesz, jest tej motywacji w nas całkiem sporo. Zaczynamy coś robić, zaczynamy coś zmieniać, no ale te efekty... Nawet jeżeli pojawiają się na początku jakieś drobne, pierwsze takie takie plusiki tych naszych aktywności, no to na początku coś tam się pojawia, ale zaraz te nasze efekty się zmniejszają, one się bardzo często nawet cofają i wtedy dochodzimy do wniosku, że my tak naprawdę nie możemy nic zmienić, że to nam się po prostu nie uda, Że, że cała ta nasza praca, którą wykonaliśmy, którą mamy przed sobą, a to jest przypomnijmy początek dopiero tej pracy zazwyczaj, że to wszystko pójdzie na marne. I to jest ta... Wchodzimy wtedy w tą tak zwaną Dolinę Śmierci, gdzie umiera właśnie najwięcej marzeń.
0: O, tak, lubię to określenie.
1: No i cóż, my tą Dolinę po prostu musimy przejść. Musimy iść dalej, przetrwać te trudne początki i dopiero po wyjściu z tej Doliny, gdy już przekroczymy ten smutny, smutny, ciężki, trudny początek, Możemy wtedy zobaczyć prawdziwe efekty, zobaczyć tą zmianę. I takie dolinki, doliny, dolinki śmierci, one się pojawiają dosyć często w naszej drodze, na naszej drodze. Nawet to nie jest tylko na początku w sumie. Szczególnie w sporcie wydaje mi się, że takie rzeczy, na takie ściany właśnie trafiamy. I ja ostatnio miałem taką jedną ścianę, która była połączona trochę z jakimś tam drobnym sukcesem, ponieważ udało mi się w moim, na moich treningach nauczyć się, bardzo fajnej rzeczy, zyskać kilka cennych umiejętności, które po prostu wskoczyły mi do głowy i padłem w taką euforię, że okej, super, fajnie, gdzieś tam się coś udało mi się zrobić i później te zmiany, może nie tyle, że mi się cofnęły, ale one stały się takie bardzo codzienne i spowszedniały mi, tak? Spowszechniały, spowszedniały mi, tak? I, I ta euforia szybko minęła i też trafiłem na taką ścianę, w której pod którą stałem i nie mogłem, której dalej nie mogłem przejść. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. To się
0: Tak, wiem, co masz na myśli, bo...
1: Tak, i to wcale nie jest tak, że to był początek mojej drogi, tej drogi sportowej. To już jest gdzieś tam, któryś tam z kolei etap i też na taką ścianę właśnie trafiłem i musiałem ją przeczekać, musiałem ją, na nią popatrzeć, na nią wskoczyć i z czasem ją przejść.
0: Dokładnie. Ja w ogóle bardzo żałuję, że nie wiem, jak znaczy ja jestem pewien, że podobnie jak ja, ty nie spotkałeś się nigdy w szkole czy gdziekolwiek z, e, chociażby z jakąś informacją na temat tego, jak się uczyć, jak się rozwijać. Teraz troszeczkę może jest inaczej, chociaż też mam wrażenie, że tego brakuje, jak patrzę na to, czego uczy się moja córka, że nikt nam nie mówi właśnie o tym, jak my zdobywamy te umiejętności i że po tej takim początkowym etapie euforii następuje właśnie takie spowszednienie, takie o trochę, a nawet taka stagnacja, którą my tutaj nazywamy Doliną Śmierci, czyli ten poziom emocji spada w dół mocno. Okazuje się, że to, co myśmy robili, no to jest powiedzmy, jesteśmy gdzieś tam na szczycie góry lodowej, gdzieś tam pod taflą wody kryje się cała reszta, którą musimy zrobić i nas to przeraża i nikt o tym nam nie mówi, że, że po, tym, po tej euforii następuje spadek, ale potem jest jak my się ze z tego spadku, no to potem jest nauka, już te spadki taki, takie emocjonalne są mniejsze, te przeszkody już nie są tak straszne jak na początku i wtedy dopiero możemy daną umiejętność tak naprawdę rozwijać. Tak i co ważne, jak my wychodzimy z tej doliny, to my wychodzimy na dużo wyższy poziom, niż byliśmy
1: poprzednio, tak? To, to tak. Ten rozwój wtedy przynosi faktyczne
0: efekty, prawdziwe efekty. Tak, a kolejne doliny są płytsze. Są płytsze, chociaż no mówię, pojawiają się różne. Tak, jest. Mogą być i głębsze, no, no ale to już wiemy, wtedy już wiemy, że, że no jest. Tak, czasem trzeba odpuścić, od, odsapnąć chwilę i, i wrócić znowu do. Dołki się zdarzają. Tak, dołki się zdarzają. Nie, nie przejmujmy się No i tutaj przechodzimy tak chyba całkiem płynnie do kolejnego mitu. Rozwój osobisty jest ciężki męczący. <laughs> Pewnie, że jest ciężki męczący. Ja na przykład. Dokładnie to no. samo miałem powiedzieć, no jasne, że jest, no tak. i jest, ale ja ostatnio, te, znaczy ostatnio ćwiczymy z żoną, nie biegamy teraz nie biegamy przez zimę tak się stało, że dziś przerwaliśmy na początku, na początku zimy to bieganie już nie wróciliśmy do niego, ale za to ćwiczymy I ćwiczymy sobie, oglądamy sobie na YouTubie oglądając takie, na
1: YouTube jakieś rzeczy, no to ciekawe ćwiczenia. Tak, Siadnę nie, nie, przed, przed... ćwiczymy
0: Nie, ćwiczymy w tym sensie, że oglądamy trenera, jakąś panią taką mamy, która pokazuje 30-40 minut ćwiczeń. Tak, wiedziałem, Nie nie byłbyś trochę sobą w każdym razie. I właśnie wczoraj ćwiczyliśmy i trafiliśmy na taki bardzo ostry trening i oboje z żoną zadawaliśmy sobie pytanie, to na głos, po co my to robimy? Czy nie byłoby lepiej usiąść na fotelu i, i nie wiem, pooglądać jakiś film na Netflixie? I, I cały czas się zastanawialiśmy, tacy zmęczeni już byliśmy, ale gdy skończyliśmy te ćwiczenia, gdy już tam wypił te 36 minut ćwiczeń, minęło, to, to byliśmy zadowoleni, że daliśmy radę, że pokonaliśmy ten wycisk i, i byliśmy. I sprawiło nam to już po fakcie masę radości. Tak jest z wieloma rzeczami, że one są, że trzeba ślęczyć nad książkami. Jak chcesz być dobry nie wiem, w rysowaniu, no to musisz godziny poświęcić na, na doskonalenie tych umiejętności. I, I pamiętam jak kuzyn mojej żony uczył się rysować, to rysował oko po dziesiątki razy, miesiącami rysował tylko oczy. I ja się zastanawiałem, po co on to robi? Ale potem jak zobaczyłem efekty, no to, to, to było widać, a czasami się poddawał, mówił, że już nie ma siły, a, a, ale dalej rysował. I właśnie to jest to, nie mamy siły, a dalej rysujemy, to jest trochę jak z tą doliną śmierci, to tak mam takie powiązanie, że to jest ciężkie, męczące, ale jakże satysfakcjonujące na końcu, gdy patrzymy na to, co my możemy zrobić, że jesteśmy sprawniejsi, rysujemy lepiej, nie wiem, lepiej w pracy sobie radzimy.
1: No tak, bo rozwój osobisty to jest pokonywanie jakichś tam barier, prawda? No to tak, to nawet powinno być, no musi to jest być, być jest trudne, ciężkie. To jest, wracając jeszcze do mojego przykładu dzisiejszego, czyli jazdy samochodem i tej nauki jazdy skręcania w lewo. No okej, okay, no to musimy pierwsze 100 razy to zrobić, trochę tam się namęczyć, będą łzy, pot, ale... ale tak, stres będzie. Ale się w końcu tego nauczymy i to dzięki tym ćwiczeniom właśnie dzięki temu skręcaniu w lewo, no bo inaczej się nie da tego nauczyć, prawda? To nie, nie, nie usiądziesz tak. na kanapie i sobie tego głow- do głowy nie wbijesz, że masz zrobić to, to, to i to. Musisz to zrobić w praktyce, pomęczyć się i w końcu się
0: uda. Tak, bo chyba bardzo mi się podoba ten twój przykład z jazdą samochodem.
1: Fajny, prawda? Tak, on tak, pasuje do, do wszystkiego. Do wszystkiego, tak. Przejdę w takim razie do, do kolejnego mitu. Wierzymy, że aby ulepszyć jeden obszar, trzeba pogorszyć inny, że jak rozwijamy coś, no, to zawsze kosztem czegoś innego. No i to no. trochę jak z, tym poprzednim, jak z tym poprzednim mitem, że rozwój osobisty jest ciężki i męczący, no mhm. to jest trudne, no bo faktycznie, jak coś ruszamy, jedną rzecz, jeden nasz obszar w życiu, no to bardzo często robimy to kosztem innego. Troszeczkę tak jest. I teraz tutaj. Ale to... Ja może mhm. zdradzę też, zdradzę też przy okazji, ja zostawiam sobie to na nasz 50 odcinek, jako taki powrót do naszego planowania roku I ja tutaj wspominałem trochę o, wcześniej o temacie, jaki sobie wybieram, pamiętasz? Temacie na tak. dany rok, na każdy kolejny Ty rok. Ty zawsze masz temat roku. Tak i na ten rok ja w, ostatecznie, wbrew temu, co wcześniej mówiłem, wybrałem sobie temat klocków Lego. To jest taki o. temat, który polega na tym, że wszystkie decyzje w moim życiu, to każda decyzja, właściwie to jest taki jeden klocek Lego i wiesz, i ja buduję, każdy z nas buduje tak naprawdę w życiu różne budowle. Jedna budowla z tych klocków to jest rodzina, druga budowla to jest sport, trzecia to jest jakiś tam rozwój zawodowy i my budujemy te budowle. I to wcale nie jest tak, że musimy budować jedną z nich zabierając klocki z drugiej. Oczywiście możemy tak robić i to będzie zła droga, ale sztuka polega na tym, aby starać się budować te wszystkie budowle a każda z nich reprezentuje właśnie jeden obszar w naszym życiu, żeby budować je w miarę równomiernie, prawda? I są etapy, tak. są momenty w życiu, gdzie skupiamy się na jednej z nich, tylko żeby faktycznie iść w górę z rozwojem danego obszaru, danej jednej rzeczy w naszym życiu, ale, ale musimy właśnie pamiętać, żeby wszystkie, żeby każda z nich trochę tych kłosków zyskała, i ja się na tym skupiam w tym roku. Polecam też naszym słuchaczom, spojrzenie na na, na życie, na swoje życie właśnie w trochę podobny sposób i i wtedy faktycznie nie będziemy rozwijać siebie czy czy jednej z naszych dróg kosztem innych. No bo to może się wydarzyć, ale tak naprawdę nie musi i nie powinno. Masz coś do dodania,
0: czy nie? Nie, właśnie nie mam do dodania. Bardzo mi się spodobało twoje porównanie do klocków Lego i, i zaskoczyłeś mnie, bo właśnie inny chyba temat wybrałem. Początkowo myślałem, że będzie miał twój ten rok.
1: Tak, tak. To była długa tak. droga. To myślę, że wrócimy. Ja wrócę do tego w tym 50. odcinku, do którego od razu naszych słuchaczy zapraszam. Tam trochę więcej opowiem o drodze, jaką przyszedłem do, do tego, aby właśnie ten temat
0: wybrać. No, to powiem ci, że nie mogę się doczekać tego odcinka. W takim razie już moglibyśmy jutro nagrywać 50. w takim razie.
1: No jeszcze, jeszcze, mamy, ale trochę. Przyjdźmy...
0: Ja jeszcze mamy troszkę. Tak, do 50. tak, tak. Mamy tu jeszcze jeden taki mit. I, I tutaj się tak zastanawiam nad tym mitem, bo to my tutaj dyskutowaliśmy o nim bardzo mocno w Ta, pierwszym ale... odcinku podcastu. No właśnie, powiesz, powiesz, jaki to mit, czy nie? No, żebyśmy wiedzieli, ja też... Tak, powiem, jak to jest. Wszystko jest możliwe, jeśli bardzo tego chcesz. I to jest taki, takie hasło rozwoju osobistego. My się tam Polecam, odsłuchaj, ten nasz pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek, kiedy to było? Tak, kiedy to było, to było wcale nie tak dawno temu. Nie będziemy mówić, że jesteśmy starymi leśnymi dziadkami. W każdym razie ja myślę, że to troszeczkę trzeba by było przekręcić. To wszystko jest możliwe, bo ono tak rozmydla nam trochę, rozmywa nam trochę ten nasz rozwój osobisty i sprowadzi do tego, coś jest możliwe, czyli jakaś jedna wybrany obszar jest możliwy. Tutaj chodzi
1: o nacisk na to słowo wszystko, tak, że wszystko naraz jest tak, możliwe. Tak,
0: na wszystko, wszystko naraz. To jest takie, tak zresztą jak słucham sobie o tym czasami od kogoś, że ktoś mi mówi, a wiesz, wszystko jest możliwe, to takie jest, że on tak tak rzuci hasło i, i tak to jest, z jednej strony chodzi o to, że o te wszystko, czyli wszystko naraz to nie jest możliwe. I ja próbowałem tego w tamtym roku i i chyba może też popowiem o tym w tym 50. odcinku, bo to też jest ciekawe Jak tematyka. na
1: tym wyszedłeś i skończyłeś tutaj w podcaście. Tak, jak na tym wyszedłem Na tym nagrywasz podcast, widzisz?
0: No To są kart pozytywne. <grym> Natomiast wszystko naraz to ja w tamtym roku przerabiałem. Nie posłuchałem zasad, nie posłuchałem siebie, który zawsze twierdził, że coś jest możliwe. Właśnie w tym pierwszym odcinku podcastu wyraźnie to słychać w tej interpretacji tego wszystko. Że jedna rzecz naraz jak najbardziej rozwijajmy. I to jest możliwe. Nie, i jeszcze jest jeden tutaj taki element, który trochę zdejmuje odpowiedzialność tych osób, które nie chcą się rozwijać. A wiesz, nie będę się rozwijał, wszystko jest możliwe, może wygram w totolotka na przykład. I, I zamyka usta do dalszej dyskusji, bo mówi: A wiesz, wszystko jest możliwe. A może spotkam księcia z bajki albo księżniczkę z bajki, a może wygram w tego totolotka, a może umrze jakiś daleki krewny i, i z pieniądze pieniędzy nie będę musiał do końca życia pracować i będę robił tylko to, co, na co będę miał ochotę. I, I dlatego nie będę się rozwijał, a to się okazuje, że żaden krewny no, jakiś tam umarł, ale akurat nie był szejkiem, nie spotkałem księżniczki czy księcia z bajki i wcale nie gram w totolotka, więc nie mam szansy wygrania miliona. więc Pozostaje nam rozwijać swoje umiejętności i dbać o siebie pojedynczo, po jednej umiejętności naraz, czy po jednym obszarze naraz. I rzeczywiście jest możliwe, zrobimy niewiele, ale nie wszystko naraz.
1: To ja mam jeszcze takie dwa przykłady do tego punktu. Pierwszy to jest przykład sportowy. Gdy idę na trening i wiem, że zaplanuję sobie dwie godziny treningu. Tak. Jeżeli idę i mam jakiś plan na ten trening, wiem, że będę ćwiczył daną jedną rzecz, no to ten trening przynosi efekty, tak? Bo tej jednej rzeczy się mogę nauczyć. Natomiast jeżeli idę i tak sobie sięgam po, po różne rzeczy, yy, rozumiesz, takie drobiazgi różne z wielu tak. dziedzin, tych, tych moich yy, w ramach tych moich treningów, no to ja wiem, że to jest t- takie nic, tak sobie pojeżdżę na tych rolkach, bo trenuję jazdę na rolkach i niczego więcej się nie nauczę. Po prostu no tak stracę trochę czas, nie? To będzie może trochę czas dla, dla przyjemności, chociaż tak naprawdę i tak pojawi się frustracja, bo, bo ostatecznie do przodu w tym temacie nie pójdę. I mój drugi przykład, to tutaj też wracam do mojego tematu roku, tych klocków Lego i założenia, że każda decyzja to jest taki jeden mały klocek. I teraz my możemy z tych naszych klocków, z tych naszych decyzji budować cztery budowle, siedem albo 27. siedem. Tylko, mhm. że tych klocków wcale nam więcej nie przybędzie. Jeżeli mamy do dyspozycji... 10 klocków w ciągu dnia, to ciężko nam będzie zbudować 27 budowli z tego, prawda? Tak, Albo inaczej, dokładnie. ciężko nam będzie zbudować 27 ładnych budowli z tych klocków. Po tygodniu będziemy mieli o. co najwyżej dwuklockowe budowle. Jeżeli tak mhm. wiele, ich na siebie weźmiemy. Natomiast jeżeli skupimy się na pięciu, sześciu, no bo no, jakby zakładam, że wiesz, no możesz skupić się tylko na rodzinie i odpuścić pracę i tak dalej, tak dalej, ale to nie o to chodzi, żeby skupiać się tylko na jednej rzeczy, ale żeby skupiać się na tych podstawowych, najważniejszych dla nas rzeczach i nie iść tak, zbyt nie szeroko. Nie się. No, no, no właśnie, tak. Nie chciałem tak. tego sobie ale tak jest, no, że nie iść za szeroko. Tak, żeby te nasze budowle tak. były ładne, ale żeby ich nie było 27, bo one będą wtedy słabe. Kolejny mit. Nawyk powstaje w ciągu 21 dni. I dopiero hmm. po 21 dniach. jesteśmy w stanie czegoś się nauczyć, coś sobie wykształcić sobie jakąś jakąś rzecz. Ja bardzo lubię, jak idziemy z córkami gdzieś na przykład na rolki, też, to znowu wracam do tych samych przykładów, ale one się tak fajnie sprawdzają, a to ja zawsze do mojej córki, moja córka mówi, tata, nie mogę się czegoś nauczyć i wtedy jej mówię, wiesz co, ale musisz to przeciwczyć dokładnie 117 razy i wtedy się nauczysz, co oczywiście jest śmieszne, (grym) bo wcale tak nie musi być i czasem potrzeba trzy razy coś, jakąś rzecz powtórzyć, czasem Potrzeba te 21 dni, żeby się danej rzeczy nauczyć, więc ta, ta liczba 21, która tutaj często się pojawia,
0: no to... Ja mam wrażenie, że to jest taki, jak sobie czytałem o tym, to mam wrażenie, że to właśnie ludzie zajmujący się rozwojem osobistym wymyślili te 21 dni, bo mamy wyzwania, zmień się w 21 dni, że to są trzy tygodnie dokładnie. Tak, bo to jest to to taka to bardzo, takie... bardzo stara teoria, która została wiele razy obalona, prawda? Tak, Ale ona cały a, czas tutaj pędzi, powraca. pędzi, dlaczego. To się wzięło z tego, te 21 dni, że po operacjach gdzieś tam plastycznych czy amputacjach tak. rąk, lekarz, który wykonywał te operacje, jeden z wielu zresztą, zauważył, że pacjenci potrzebują około 3 tygodni na to, by pogodzić się ze swoją nową sytuacją, nowym wyglądem czy zmianą, która się w ich ciele dokonała w związku z zabiegiem. Zabiegiem operacją, bo zabieg to taka delikatna tu mówimy no o. Tak, o takich poważnych zabiegach. musi się poczuwali średnio trzech tygodni, żeby się pogodzić z tą nową sytuacją. No i to odnosiło się właśnie do tego. I ktoś kiedyś... Przeniósł ten czas?
1: Wziął to właśnie troszeczkę, na...
0: skrócił i przeniósł ten czas na rozwój osobisty te 21 dni i gdzieś tam zamknął to jako taki e, pierwszy, jako taki, takie prawdę objawioną trochę, że o to 21 dni, koniec, a tak nie do końca nie jest. Bo to przecież ten nawyk budujemy w zależności od tego, jak on jest bardzo skomplikowany i to może trwać od 18 do nawet 254 dni.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę
0: to nie wiadomo zupełnie, nie wiadomo ile i nie ma na to żadnej reguły. Bo ja bym taką jedną rzecz mi naszła, że przecież jeżeli my budujemy nawyk, to to nie ma znaczenia, kiedy on powstanie bo my zamierzamy go wykonywać długoterminowo, na przykład do końca życia. Jeżeli chcemy, nie wiem, myć regularnie zęby, to my nie chcemy je myć przez 21 dni, tylko my je chcemy mieć całe życie. To taki trywialny przykład i trochę dziwny może, ale my chcemy mieć zęby całe życie, więc to nie ma znaczenia, tak naprawdę, kiedy ten nawyk zbudujemy. Tak samo nawyk zdrowego żywienia, bo jak chcemy całe życie zdrowo się odżywiać, no to to nie ma znaczenia. Ja myślę, że tutaj pojawia się obawa tego, że Jakiś, że tak dużo czasu
1: potrzeba, żeby. No tutaj najlepsze określenie, żeby coś weszło nam w nawyk, ale żebyśmy wiesz, nie musieli się tak mm-hmm. bardzo zmuszać do robienia tej rzeczy. Tak. No? Że, mm-hmm. że właśnie ludzie myślą, że to Dokładnie. jest te 21 dni, żeby ta rzecz stała się dla nas taką codziennością. I to wcale tak nie jest. Bo czasem potrzeba 5, czasem 18, czasem 100 dni, żeby to się wydarzyło. Nie ma na to reguły. No musimy próbować, musimy cisnąć. Niestety potrzeba trochę wysiłku, potrzeba, ale to się później naprawdę nam zwraca z nawiązką.
0: O, Ja mam taki mit, jeżeli już mogę podać następny. Dawaj, dawaj. Rozwój osobisty to przede wszystkim pozytywne myślenia. On trochę wiąże się z tym, co ja wcześniej mówiłem o tym, że wszystko jest możliwe. O tym pozytywnym myśleniu i tu wiele swojej roboty zrobił taki paradokument, który gdzieś tam w sieci się przemiesz- przemieszcza i funkcjonuje siła przyciągania. Nie wiem, czy czy, czy kojarzysz? Grzegorzu? Chyba nie, chyba nie. To jest taki, gdzie ludzie opadają, że myślą pozytywnie na przykład o czymś, na przykład myślą o Ferrari. Jak będziesz myślał o Ferrari bardzo intensywnie, i będzie ci naprawdę zależał tak głęboko w sercu, to kosmos cię usłyszy i kosmos ci da te Ferrari. I to jest ta myśl, że rozwój osobisty to jest takie pozytywne myślenie, że będę teraz myślał pozytywnie o... że ja na przykład będę teraz świetnym grafikiem ja sobie teraz będę myślał o jak jestem świetnym grafikiem, tak i i teraz ja stanę się tym świetnym grafikiem, bo ja tak pozytywnie sobie będę myślał. Albo, że będę na przykład w ogóle optymistycznie nastawiony do życia, to wtedy będzie mi się wszystko bardziej udawało. Troszeczkę jest w tym, że jak będę optymistycznie nastawiony, to mi się będzie więcej może udawało, bo będzie mi łatwiej sobie radzić z pewnymi przeszkodami, ale... Tak naprawdę gdzieś tam jest, ten rozwój osobisty nie polega na pozytywnym myśleniu, tylko na działaniu, bo przecież rozwijamy się poprzez działanie, a nie tylko myślenie o działaniu.
1: Dobrze, że dodałeś słowo tylko, bo my już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, mieliśmy już wiele rozmów na ten temat i dobrze wiesz, że u mnie to pozytywne myślenie to jest... Tak, ważna działka, więc ja tutaj się nie będę biorąc. Tak, odzywał.
0: nastawienie pozytywne jest ważne. Tak,
1: tak, ale oczywiście nie tylko, bo to faktycznie usiąść i siedzieć tylko i myśleć o tym Ferrari, no to nic nam nie da, ale jak najbardziej to nie znaczy, że mamy o nim nie myśleć. Ta siła, siła pozytywnego myślenia jest wielka, ogromna, ale ona ma być, ona ma wspomagać nasze działania, a nie zastępować je. Tak, dokładnie. No dobra, to kolejny mit, rozwój osobisty oznacza dokonywanie poważnych zmian. I tutaj od razu powiem, że rozwój osobisty może prowadzić do poważnych zmian, może oznaczać poważne zmiany, tak. no ale wcale nie musi. No to Rozwój osobisty zaczyna się, dokładnie gdy za przeproszeniem ruszamy tyłek. Nie? Ruszymy się z kanapy, tak. staniemy, nawet weźmiemy książkę, zaczniemy się rozwijać w jakimkolwiek obszarze i to nie musi być poważna zmiana, duża. To mogą być naprawdę tyciutkie, drobne zmiany. Możemy zacząć od drobiazgów i na tych drobiazgach nawet poprzestać i jakby w sensie, że jakby cały czas skupiać się na tych drobiazgach, nie robiąc wielkich, poważnych zmian, to nie musi oznaczać przewrócenia naszego świata do góry nogami, więc jest tak, to Tak,
0: musimy go obracać z...
1: tak. Tak i musimy go od razu obalić, że rozwój osobisty to niekoniecznie są duże zmiany.
0: To nie jest obracanie się o 180 stopni od razu to jest raczej takie o, o pół stopnia codziennie, a nie, że od jutra to ja jestem w ogóle innym człowiekiem. Ciach! To jest niemożliwe. Ale tak o pół stopnia codziennie. Czytam sobie po 10 stron książki, po 15, potem po 20, a potem zostaję molem książkowym. Tak, a ja, myślę, po ten, ja myślę, że
1: ten lit często pojawia się, gdy patrzymy na nasz cel, na ten nasz finał podróży tak. i widzimy, mhm. że to jest ten powiedzmy zwrot nawet nie o 180 stopni, ale powiedzmy o 40 stopni, co i tak jest dużym tak. zwrotem dla wielu mhm. i my widzimy ten cel i już się tego boimy, A tak naprawdę no to codziennie jak zrobimy ten zwrot o pół stopnia czy nawet raz w tygodniu o pół stopnia, no to ta zmiana nie będzie taka bardzo widoczna, prawda? Ona w perspektywie czasu będzie znacząca, ale to nie oznacza robienia wielkich kroków każdego dnia, tylko to jest nasz cel. Małych do tego krośów, chcemy dążyć. Tak. I no, tego przecież chcemy. Trochę tej zmiany chcemy, no bo rozwój osobisty to jest dążenie do zmiany. I niekoniecznie musimy patrzeć na tę zmianę od razu całościowo. Możemy iść małymi kroczkami, tak żeby się tej zmiany nie bać.
0: No i ja chyba przejdę do ostatniego z mitów, który tutaj mamy na liście. Już ostatni? Tak, to jest ostatni. Żeby móc się rozwijać, żeby rozwój osobisty miał w ogóle sens, to trzeba mieć kołcza, no, ja nie wiem, tylko o, o wymyślili. Nie lubisz tego słowa. Nie nie, co, nie, nie wiem, ja, ja mam parę książek o coachingu.
1: Ja myślę, że to nie chodzi tylko o coacha, to chodzi ogólnie. No bo coach to jest takie słowo, kurczę, ty. jak mówisz to słowo, to mi się wydaje, że tutaj... Taka, że mówię o Belgę. No trochę tak, trochę tak, ale tak naprawdę że musimy mieć... Ja nie, mam mieć z, nie nie mam nie, nic nie do, coach'a, do coacha, ale okay. mówię, trenera, przewodnika, pomoc, tak. nie, kogoś, kto nam mhm. wskaże drogę to o to chodzi, prawda, że musimy mieć kogoś takiego, kto nam, to znaczy ten mit polega na tym, że wierzymy w to, mm-hmm. że musimy mieć kogoś, kto nam pokaże, w którą stronę iść. Chociaż wiem, że nie do końca to miałeś na myśli, ale ja ja. Ale trochę jest mi-
0: tym prawdy, że potrzebujemy, bo możemy sięgnąć po książkę, w której ktoś już opowiada nam, jak coś zrobić. Obejrzeć filmik. To znaczy warto, warto mieć, to nie jest tak, że musimy mieć. Warto mieć tak, kogoś, na kogo... ale ja to myślę o takiej, ja myślałem o takiej osobie, no to myślę o sobie takiej z krwi kości, że idziesz do gabinetu i przez na przykład godzinkę sobie rozmawiamy tutaj o naszych celach albo drodze. To też może być trener osobisty w jakimś obszarze na przykład.
1: No to jest jedno i to samo tak naprawdę, nie? Ty tego coach'a się przypiąłeś, bo wiem, że nie lubisz tego podejścia, ale, ale to jest, z czym się różni takie podejście, no to o czym powiedziałeś, o tym wzięcia książki i czytania znaczy
0: książki. Znaczy jest, no, jest duża różnica między coachem, coachingiem, a... A na przykład, chociażby coachem, a trenerem osobistym, bo trener osobisty uczy Cię pewnych technik i umiejętności.
1: A, ty, masz jakieś tam widzę.
0: Tak, przekazuje ci tutaj pewną wiedzę taką techniczną, czyli na przykład, nie wiem, ty jeździsz na rolkach, no to trener Cię uczy nowych technik, natomiast coach rozmawia z tobą bardziej o tym, jak ty zamierzasz ten cel osiągnąć. To jest jak sobie z czymś poradzić, pomaga ci, pomaga ci w tym znalezieniu drogi do celu i poradzeniu sobie z przeszkodami, które się na tej drodze pojawiają, ale w takim. Innym całkiem trochę aspekcie, i tutaj mi chodzi właśnie o to, że w tym, w tym micie, że ktoś mówi, Ani, będę się rozwijał, no bo nie stać mnie na trenera, nie stać mnie na coacha. No to już moja droga do rozwoju osobistego jest zamknięta, bo bez tego wszystkiego to, to ja sobie no nie poradzę. A przecież wystarczy wziąć tego smartfona, którego trzymasz w ręku, albo masz w kieszeni czy w torebce odpalić i wpisać zagadnienie, które cię interesuje. I tam są ludzie, którzy są coachami, trenerami, osobistymi pasjonatami danego obszaru i oni tam zdradzają najróżniejsze rzeczy na temat tego, jak sobie z daną aktywnością poradzić i tu wam zdradzę, bo we mnie słuchacze nie widzicie, tu Grzegorz mnie widzi przy każdym nagraniu odcinka. Zapuszczam wąsy i wpadłem na taki pomysł, że będę miał wąsa podkręcanego. No i Mogę iść do Barbera, ale a że jestem z Poznania i jestem trochę sknerą, taką poznańską, no to mówię, sam się nauczę. No i odpaliłem internet, jak poszukać, jak tutaj zakręcać, jak dbać o takiego zakręcanego wąsa. No i są tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy porad na temat tego, jak dbać o wąsy. I można sobie wybierać porady i nie płacić za nie ani grosza tak naprawdę. Więc takie twierdzenie, że muszę mieć kogoś to mnie poprowadzi w takim sensie, że muszę komuś zapłacić. Poprowadzić za, to, za wąsy. No to, to jest, tak, za wąsy poprowadzić, że muszę iść do tego Barbera i wydać stówkę na, na pielęgnację wąsów. no To, to,
1: to, to, to jest mit. Ja dopowiem tylko dwie rzeczy. Pierwsza, gratuluję Proszę. wąsów. Druga, A to dziękuję. jest wspaniały czas. Dzisiejsze czasy są wspaniałe, są wspaniałe do tego, aby być samoługiem, Mamy tak wiele możliwości... Tak podglądania innych, uczenia się od innych przez internet, przez książki, przez różne rzeczy, że to jest po prostu szok, to są wspaniałe czasy i ja tutaj od razu polecę 39 odcinek naszego podcastu, w którym rozmawialiśmy o sporcie i tam był taki cały segment, który poświęciliśmy temu, jak się uczyć. Bardzo fajny, tam były różne sposoby nauki, rozwoju, akurat chodziło o sport, ale myślę, że można to spokojnie przełożyć też na inne obszary naszego życia. To ja mam może jeszcze taką statystykę na koniec. Znalazłem tutaj utrudnienia, jakie ludzie wymieniają właśnie przy rozwoju osobistym. Nie było tego w w naszych mitach, ale myślę, że to możemy potraktować jako kolejny mit. Ludzie uważają, że to pieniądze są największą przeszkodą, największą barierą w rozwoju osobistym. To znaczy brak pieniędzy, oczywiście.
0: Tak, oczywiście.
1: No i druga, brak czasu. Brak pieniędzy deklaruje, 18% no. osób deklaruje, że brak pieniędzy jest największą przeszkodą, największym utrudnieniem w rozwoju, natomiast brak czasu to jest 14%. Ja myślę, że to mm. można sumować, bo pieniądze, czas to są tak. takie rzeczy, które powinniśmy, możemy połączyć i uważamy, że czegoś nam brakuje.
0: To jest chyba najczęstsza taka wymówka, że pieniądze i czas. A, nie mam czasu. A, nie mam pieniędzy. I i sprawa zamknięta. A przed chwilą mówiliśmy, że wystarczy sięgnąć do internetu i i wszystko prawie, że jest.
1: Tak, i nie potrzeba pieniędzy, natomiast
0: czas. No cóż. Czas to kwestia priorytetów. Tak
1: jest. Po to nagrywamy podcast o produktywności, żeby spróbować z tym sobie właśnie jakoś poradzić i ten czas w jakiś sposób odzyskać i znaleźć. Dokładnie. Piotrek, to tak sobie tych punktów trochę tutaj wymieniliśmy. tu mieliśmy całkiem sporo, ale ja szukam takiej jednej rzeczy, która jednej cennej rzeczy, którą można wynieść z tego odcinka. Czy masz taką to... może, czy coś takiego znajdziesz? Tak, taki ja,
0: ja zrobię takie podsumowanie tego, o czym my rozmawialiśmy, bo, bo takiej jednej rzeczy do zrobienia to ja tak nie, nie potrafiłem tu znaleźć. Natomiast yy, przyszło mi do głowy takie małe podsumowanie tego, o czym my tu mówiliśmy, Po pierwsze rozwój osobisty jest dla każdego, to znaczy, że nie musisz być ani ambitny, ani nie musisz być desperatem, nie musisz być duży, mały, nie musisz mieć masy pieniędzy, nie musisz mieć masy czasu, po prostu wystarczy, że jesteś i chcesz się stać lepszym człowiekiem, chcesz się rozwijać i jeżeli to ci przyświeca, to znaczy, że że możesz się rozwijać i i rozwój osobisty jest dla ciebie.
1: Dla mnie? Dla każdego. Coś do... dla każdego, dla naszych słuchaczy, dla wszystkich, tak jest. rozwój osobisty to jest też przede wszystkim zabawa, zabawa w życie mhm. i mamy czerpać z tego radość, to rozwój osobisty przyniesie nam radość z życia, więc korzystajmy z tego, bierzmy, czerpmy z tego pełnymi garściami. No to co, zbliżamy się do końca, czas chyba na temat kolejnego odcinka.
0: Tak, właśnie. Tak, już chciałem o to zagaić, ale mnie uprzedziłeś zdrać, o czym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Nie, pamiętam, pamiętam, bo jestem, jestem
1: z Ciebie bardzo zadowolony, bo patrząc na ten dzisiejszy nasz temat, ja wymyśliłem sobie kolejny bardzo podobny. To już w ogóle będzie chyba czwarty odcinek, w którym tak poruszamy podobne tematy i mhm. ponieważ dzisiaj rozmawialiśmy o mitach rozwoju osobistego, to ja sobie pomyślałem, że może byśmy też wzięli się za mity produktywności, na które napotykamy. Co Ty na to? Idźmy za ciosem.
0: Super. Tak, idziemy za ciosem, dokładnie. Jedne mity, rozprawiliśmy się z jednymi mitami, obalmy następne mity. Tak,
1: obalmy i te mity produktywności w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie ich też całkiem sporo. Może niektóre się będą pokrywały z tymi mitami rozwoju osobistego? Może nie, zobaczymy. Ale myślę, że obydwa odcinki dają nam tutaj taką fajną drogę do tego, jak być lepszym i one się będą ze sobą łączyły, prawda? No bo...
0: Na produktywność
1: i rozwój osobisty, no, te dwie rzeczy się wspomagają na pewno,
0: prawda? Tak, leżą blisko siebie. Tak,
1: natomiast dzisiejszy odcinek już zamykamy. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za to, że spędziliście z nami tą godzinkę i jeżeli macie pytania, możecie je zadawać na pikpodcast.pl ukośnik 045 w sekcji komentarzy Po to tę sekcję stworzyliśmy, żebyście Wy mogli te pytania nam zadawać. Odniesiemy się do nich, odpowiemy na nie. Już w naszym 50. odcinku, w którym będziemy podsumowywać naszą kolejną dziesiątkę nagrań. Oprócz naszej strony znajdziecie nas drodzy słuchacze również na Twitterze Piotrka pod Piotr a mnie pod Giesztank. Piotrek, czy coś jeszcze chciałbyś dodać na koniec?
0: Niech moc będzie z Wami.
1: Dobrze, dobrze. okej, okay, dobra. No to w takim razie słyszymy się za tydzień i do usłyszenia. Cześć.
0: Do usłyszenia. Cześć.